0: Ciao a tutti, benvenuti, bentornati su Podcast Italiano. Se siete nuovi, se non sapete che cos'è questo podcast, innanzitutto mi presento, sono Davide, ho 22 anni, vivo a Torino, in Italia, e questo podcast è per tutti coloro che imparano l'italiano. Questa sezione, questa, questa sezione di episodi che si chiama Riflessioni senza trascrizioni Come capirete non ha trascrizioni, vi chiederete perché gli altri episodi hanno forse trascrizioni e avete assolutamente ragione perché gli altri episodi hanno trascrizioni, gli episodi normali che potete trovare elencati su podcastitaliano.com Ci sono tre livelli, principiante, intermedio, avanzato, anche se a me piace più... non mi piace molto fare contenuti per principianti. Questo è un podcast soprattutto per chi già conosce l'italiano a un certo livello. E poi ci sono anche interviste, tante e belle interviste e usi colloquiali. Usi colloquiali è un'altra sezione ehm, in cui parlo di usi, frasi, espressioni che sono molto comuni nella lingua italiana di tutti i giorni, colloquiale, che tutti usiamo, che tutti conosciamo, ma che non sono slang, non è lo... slang, slang, direi in italiano slang, giovanile. Sono espressioni che che tutti conoscono, probabilmente usano anche persone di una certa età. Di una certa età, se non sapete, vuol dire... Anziane, è un eufemismo per dire eh, anziani. Eh, sapete forse la differenza, no? Tra vecchi e anziani. Vecchi è un termine dispregiativo. Eh, dispregiativo vuol dire negativo, no? Eh, per insultare un vecchio, per fare ageism, come si può dire adesso nel... è di moda dire, no? Cioè, oltre s- a sexism e omofobia, c'è... Cioè se- eh, c'è anche ageism, eh, che vuol dire discriminare le persone anziane, no? E quindi un modo per farlo, ma non fatelo ovviamente, è dandogli dei vecchi. Dare... perché ho detto dare? Perché dare di qualcosa a qualcuno vuol dire insultarlo utilizzando una parola. Quindi dare del... Mm-mm, a qualcuno, dare dello... Non voglio dire parolacce perché ho paura che iTunes mi (ride) censuri questo podcast. Dare dello scemo a qualcuno, dare dell'idiota, dare del vecchio a qualcuno. Vuol dire insultare quella persona ehm, dicendo una, una parola dispregiativa. Ecco, questo, se non mi conoscete, è il formato di questi episodi molto caotico in cui spiego parole che che mi rendo conto, che capisco che forse non sono chiare a una persona che impara l'italiano e le scrivo, le scrivo, faccio una lista che poi troverete sul sito podcastitaliano.com e potrete rivedere per, per, poter magari, per poterle memorizzare, metterle su Anki o un software di flashcards, oppure fare quello che volete anche fregarvene altamente. <ride> Fregarsene altamente vuol dire... Um, vuol dire non... come si può dire <ride> in un altro modo? Not give a una brutta parola anche in inglese, fregarsene altamente, not give a damn, diciamo. Me ne sono fregato altamente. Potete fregarvene altamente anche di queste parole e venire qua solo per ascoltare me che parlo per eh, di solito 20 minuti circa. Ecco, dunque, se non avete guardato l'ultimo video di Usi Colloquiali, guardatelo assolutamente. ehm, Abbiamo parlato di... Abbiamo u- fatto un episodio, io e- ed Erika, un episodio riassuntivo che riassume tutti, tutti questi usi, 13 ma anche più in realtà usi colloquiali di cui abbiamo... di cui ho, a volte da solo, a volte con Erika, parlato in questo, in questo podcast. Dunque vi consiglio di guardare questo episodio di ascoltarlo se preferite ascoltarlo, come preferite. Io vi do entrambe le opzioni, dunque potete fare quello che volete. E di riascoltare gli episodi precedenti se qualcosa non vi è chiaro oppure semplicemente di leggere la trascrizione dato che vi do questa, vi offro questa trascrizione Potete, può essere anche un modo più veloce per non riascoltarsi l'episodio, trovare il punto esatto in cui ho detto qualcosa, in cui ho spiegato un certo uso della parola. Vabbè, che ci sono 12.000 usi, potete leggere ed è molto più veloce. Detto questo, la trascrizione non c'è in questo episodio. Uh, se già conoscete questa sezione, vi starete annoiando, ma secondo me è utile spiegare ai nuovi arrivati, che magari immagino ci sia qualche nuovo arrivato ogni tanto. Non c'è una trascrizione in questo episodio, Eh, dunque questo è solo per la vostra pratica orale. Siete qui per ascoltare, rilassarvi, anche se non capite tutto va benissimo, riascoltatelo un'altra volta, ma vi consiglio di semplicemente cercare di capire il senso di quello che, che sto dicendo. Dunque, oggi volevo parlare anche di altre cose. Se siete russi, perché... o parlate russo, insomma, utilizzate il social network russo per eccellenza che è VK, VK per per noi europei o italiani, si pronuncerebbe VK, VK per i russi. VK è un social network ehm, in cui io ho deciso di aprire una pagina del podcast, di podcast italiano, perché io studio russo, mi piace molto la lingua russa, non so se ho mai parlato nel dettaglio del. sì, ho fatto, ho parlato delle lingue che ho studiato, ma non so, potrei raccontare anche altre cose sul russo, lingua che studio da tre anni e mezzo. Però ehm, sì, ho deciso di espandermi in questo, diciamo, in questo mercato, se vogliamo chiamarlo, se vogliamo usare termini economici. Ehm, in realtà non vendo niente finora, quindi non è un vero e proprio mercato. Però volevo raggiungere persone che parlano russo, un pubblico di, un pubblico di persone che parla russo. Dunque, ehm, anche per conoscere tante persone, ehm, perché, diciamo, conosco tanti russi e voglio, voglio conoscerne altri ancora, vog- co- voglio conoscerne miliardi. Dunque, ehm, se, se, se avete VK, se siete su questo social iscrivetevi eh, alla mia pagina Podcast Italiano, anche conosciuta come UC Italianskis Italian... no, scusa, 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 non si chiama UC, si chiama chiama Italianskis Italiansem, cioè italiano con un italiano, o l'italiano con un italiano, la lingua. Ehm, Non so bene ancora come userò questa pagina, ma in ogni caso so che mi seguono dei russi, quindi sì. Seguite questa pagina. Seconda cosa che volevo dire è che andrò al Polyglot Gathering a Bratislava in Slovacchia. Il Polyglot Gathering, se non sapete, ci sono due eventi principali per gli appassionati di lingue, no? Sono la Polyglot Conference, la conferenza per i poliglotti e e il Polyglot Gathering. Che è un incontro un gathering incontro in italiano, dunque ehm, andrò dal 30 maggio al, all'1 di giugno, dunque starò 30, 31 e primo di giugno. Ehm, vor- volevo stare di più, però devo tornare quindi. Eh, La conferenza finirà... o il gathering, anche se ha alcuni aspetti di conferenza, perché ci sono queste... queste, questi interventi, queste talks. Finirà il 3, ma io andrò via l'1. Se per caso qualcuno di voi è a questo gathering, che mi scriva, eh, perché sarei felice di incontrarvi, magari ci sono persone che imparano l'italiano... Cioè... Sì, ci sono probabilmente persone tra voi che imparano l'italiano se state ascoltando questo podcast. Però intendevo dire ci sono probabilmente persone che in generale sono appassionate di lingue che magari vanno a questo evento. Dunque, nel caso scrivetemi. Seconda cosa, a questo gathering ci saranno altri... Poliglotti italiani famosi di cui... con, con i quali ho fatto alcune interviste come Luca Rampariello. Sentitevi l'intervista con Luca se non l'avete ascoltata. Le interviste sono molto interessanti. Con Raffaele Terracciano, idem. Sapete cosa vuol dire idem? Forse no, non lo so. Idem vuol dire stessa cosa, lo stesso vale anche per me. Per esempio se uno dice... Ma ti è piaciuto il film? No, Mm, idem, neanche a me è piaciuto. Ehm, Oppure come come adesso l'ho usato, quindi ho spiegato un, un concetto e poi ho detto un altro concetto e ho detto idem. Quindi ciò che ho detto per il primo concetto si applica anche per il secondo concetto. Idem viene dal latino idem, che voleva dire medesimo o stesso, medesimo stesso. Diciamo, medesimo adesso è una versione più formale di stesso. In italiano c'era... in latino c'era una differenza. Non importa, comunque idem si usa in questo modo, come una parola singola. Idem vuol dire, è vero, la stessa cosa si applica a me, al mio caso o a quest'altra situazione. Dunque, sì, eh, appunto, sono interessanti le, le interviste con Luca Lampariello, ma quelle con Raffaele idem quindi anche, anche... le sue interviste. E, um, loro ci saranno entrambi alla conferenza, dunque vorrei fare qualcosa con loro, qualche... Um, qualche episodio, qualche intervista, qualcosa. Io pensavo di fare, per esempio, una sorta di accent tag o qualcosa... qualche video come questi che s- vanno di moda su YouTube. Dato che io sono torinese, Luca è romano e Raffaele è di Napoli, napoletano potremmo fare una sorta di video oppure un episodio, non so cosa, ma qualcosa che paragoni i nostri modi di parlare oppure magari espressioni che utilizziamo solo noi oppure magari un'altra idea è dire una frase, una parola regionale o dialettale e chiedere agli altri di indovinarla questo potrebbe essere interessante ma se avete altre idee chiedetemi e se volete che io intervisti altre persone che saranno presenti a questo evento e potete... beh, non so, forse non potete trovare in realtà una lista perché solo chi... solo chi... è iscritto vede la lista di chi parteciperà. Comunque, se sapete che qualcuno parteciperà e volete che lo intervisti, ovviamente deve essere in italiano perché non ha molto senso fare un'intervista in inglese dato che non è podcast inglese, il mio... <ride> um... Scrivetemi, sono aperto a tutto, sono aperto a idee di qualsiasi tipo. Dunque questo riguarda il Polyglot Gathering di Bratislava a Bratislava a fine maggio. Detto questo volevo rispondere ad alcune domande che mi sono arrivate e vi ringrazio per queste domande. Continuate a mandarmi domande, potete farlo sul sito. Ovunque vogliate sul sito potete scrivere sotto questo episodio domande future, potete per esempio scriverle su Facebook. A me, a me Facebook, come ho detto nell'ultimo video, non piace moltissimo. Comunque ho una pagina, quindi forse potrei anche consigliare, diciamo, pubblicizzare questa pagina, podcast italiano, go figure oppure potete scrivermi su Instagram che è anche un modo molto efficace quindi podcast underscore o trattino basso se volete dirlo in italiano italiano e basta oppure per email però preferisco gli altri modi se devo dire la verità però come preferite Ehm, volevo iniziare da una domanda Non mi ricordo, non ho scritto come si chiama la persona che mi ha fatto questa domanda, quindi ti chiedo scusa dal profondo del cuore, ma non l'ho scritto. Nelle altre domande l'ho scritto, ma nella tua no, quindi non so se... dove l'hai scritta, chi sei, quando l'hai scritta. Comunque grazie per le parole che mi dici. Eh, Mi hai consigliato di trascrivere gli episodi con Dragon Naturally Speaking, perché è un software che mi aiuterebbe a velocizzare la trascrizione. Come sapete, forse (ride) mi sono un po' lamentato del fatto che ci metto molto tempo a trascrivere gli episodi. In realtà eh, già trascrivo gli episodi in maniera automatizzata perché utilizzo le API di Google. Anzi, adesso... Utilizzavo... prima utilizzavo questo servizio Google API, adesso lo faccio... ho scoperto che si può fare in modo più facile su Google Docs. C'è, la... C'è questo, questo... modo di dettare ehm, con il microfono. Io faccio sì che la dettatura utilizzi l'audio che riproduco e quindi praticamente è come se dettassi in realtà. Ehm, Però ovviamente c'è tutto un lavoro da fare di di correzione, di mettere le punteggiature, di mettere la traduzione delle parole difficili, eccetera, eccetera, oltre agli errori che naturalmente fa Google. E quindi ci metto comunque molto tempo, specialmente per per interviste di mezz'ora, come le ultime interviste con Vladimir e dunque, sì, non mi piace molto. Comunque grazie lo stesso per il consiglio. Eh, poi mi dici, mettere tutti i podcast su YouTube ti aiuterebbe senz'altro a raggiungere più gente, anche perché YouTube ti dà la possibilità di tradurre i titoli e l'introduzione in varie lingue. Sì, è vero. Penso che... Penso che seguirò il tuo consiglio, penso che metterò più episodi anche di quelli vecchi su, su YouTube. E adesso non l'ho fatto molto perché, non so, mh, principalmente mettevo episodi vecchi. Eh, mi interessa sapere quanti, quanti di voi che sentite questi episodi sono... mi seguono anche su YouTube. Una cosa che non vorrei fare è caricare video su YouTube di episodi che avete già sentito e magari questa cosa vi infastidisce perché eh, ho ho già ascoltato tutta sta roba, non voglio... non voglio vederla apparire nel feed su YouTube, non so. Però penso che lo farò almeno una serie di episodi, almeno quelli più... quelli più, secondo me, quelli migliori. E... sì, quindi quindi credo che lo farò. Poi, alcune idee per il podcast. Non so se volevi che ne parlassi nelle riflessioni senza trascrizioni oppure in altri episodi. Comunque ne parlerò qua. Allora, l'Alto Adige, gli abitanti si sentono italiani oppure austriaci tirolesi? Che lingue parlano? Cosa ne pensano gli altri italiani? Allora, innanzitutto non sono un esperto di... (ride) di... su su Tirol oppure Alto Adige, quindi potrei dire stupidaggini. Però with that out of of the way, diciamo che... allora, sono stato in... a Bolzano, Trento a Bolzano questo Natale. Ci sono sicuramente... allora, Trento è una città italiana, quindi nessun problema lì, si parla invece di Alto Adige. Quindi, allora, perché se non sapete c'è questa regione nel nord Italia che confina con l'Austria chiamata Trentino Alto Adige, Trentino, Trattino Alto Adige. Trentino è la parte italiana, Alto Adige è la parte, diciamo, meno italiana, ehm, chiamata anche Sud Tirol. E in questa regione si parla, si parla il tedesco, ma anche il ladino che è un'altra lingua, una fusione di varie lingue. No, eh, non è da confondere con il ladino, la lingua degli... diciamo quel creolo, fusione di spagnolo ed, ed ebraico, perché quella è un'altra lingua che si chiama anche questa la lati- T ladino, ma è un'altra cosa. Adesso sto parlando del ladino che se non sbaglio si chiama anche romo- romanche. Non vorrei dire stupidaggini, cerco un altro. No, forse non è il Romance. Sto cercando su Wikipedia per non dirvi stupidaggini. Um, no, Laden, ladino. Um, ladin, Ladinish in tedesco. Non è il Romance. Il Romance è forse un'altra lingua che si parla in Svizzera. Questo invece è il ladino. Eh, sì, non so, non saprei dirti. Allora, sicuramente ci sono molti che vogliono far parte della... dell'Austria, ci sono molti che non si sentono italiani eh, ci sono anche discorsi sull'indipendenza. Um, a Bolzano, a quanto ho capito, eh, in realtà la, la maggior parte di persone è italiana, però forse le, 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 le zone del centro in realtà hanno ancora un nucleo di diciamo, parlanti tedeschi. Eh, però avevo letto le statistiche, comunque è, una, è una, una, una... città che prevalentemente ha comunque abitanti italiani. Però è una città bilingue che è un caso curioso, ma in realtà si vede anche in altre regioni come in come in, Sviz- come in uh, Valle d'Aosta che confina con la Svizzera. Si vedono, si vedono scritte in uh, entrambe le lingue in questo caso italiano e francese, eh, sto parlando della Valle d'Aosta, mentre nell'Alto Adige in italiano e tedesco, mi ricordo addirittura delle librerie che a Bolzano che vendono solo libri in tedesco e ti parlano solo in tedesco, e, è curioso perché ti sembra davvero di non essere in Italia. Le persone parlano sia italiano che tedesco, in realtà, cioè sto parlando delle delle persone nei negozi, dei dei commessi, parlano sia italiano che tedesco, a volte italiano con un accento tedesco, eh, in base alla loro, diciamo, alle loro origini, alla lingua che si parla nella loro famiglia, però si sentivano entrambe le cose, Si, si sentiva sia italiano con accento tedesco, si sentiva sia tedesco con accento italiano, e si sentiva anche... ho sentito anche qualcuno che parlava perfettamente entrambe le lingue. Dunque, non saprei dirti... secondo me Bolzano è un po' un caso a parte perché s- probabilmente in altri paesini, in altre località del, 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 del Trent- dell'Alto Adige, del Sud Tirol ci sono probabilmente più parlanti tedeschi e più persone che vogliono... vorrebbero essere parte essere parte dell'Austria. Bolzano non saprei, mi sembra che ci sia... è comunque una città che ha tanti italiani, quindi non so, c'è una situazione così di di convivenza, non so quanto quanto funzioni questa situazione, non so quanto siano contenti o meno, diciamo... non sono esperto quindi bisognerebbe chiedere... chiedere a loro. In ogni caso questo è quello che ho rilevato io, quello che ho visto io andando, andando... a Bolzano. Perché hai deciso di non seguire il consiglio di Luca e Vladimir di non imparare parecchie lingue allo stesso tempo? In realtà non, non so a cosa tu ti riferisca perché mh, in questo momento... Non considero... forse ti riferisci al fatto che sto imparando il tedesco, però imparo anche il russo, non so se intendi questo. In ogni caso il, il russo è vero che lo, lo imparo all'università, però lo considero ormai come una lingua che ho, che ho imparato, diciamo, capisco bene, capisco abbastanza bene e continuo a migliorare, continuo a impararla, però non la vedo come un... non lo vedo come uno sforzo come quello che sto facendo con il tedesco, che che mi richiede davvero uno sforzo cognitivo che più di un'ora non posso fare perché inizio a... diciamo a... mi stanco abbastanza velocemente. Il russo posso ascoltarlo per ore, posso parlarlo... è capitato anche di parlarlo per ore quando ho avuto ospiti eh, russi qui a Torino. Quindi non non la vedo come una lingua che sto imparando quanto una lingua che sto migliorando, non lo so. Io ho questa distinzione... Però probabilmente ci sarà... si verificherà questo problema perché il prossimo anno accademico, il secondo anno del mio, della mia laurea magistrale, in teoria andrò a... vediamo se... perché c'è qualche problema, non veri problemi, ma vediamo in ogni caso se succederà. Comunque dovrei andare a Budapest o Budapest in realtà a studiare. Dunque vorrei imparare un po' di ungherese, però non so come fare con il tedesco che ho appena iniziato ad imparare, sto appena iniziando a capire come impararlo eh, e sto iniziando a, diciamo, divertirmi un po' di più nell'apprendimento. E dunque non so perché l'ungherese è molto difficile e non so come coniugare entrambe le le cose. Coniugare significa come... come combinare, come fare come fare entrambe le cose allo stesso tempo non so, non so come coniugare l'apprendimento del tedesco e l'apprendimento dell'ungherese dunque vedrò, vedrò, chi vivrà vedrà come, come si dice in italiano segno anche questa espressione idiomatica che credo ci sia in tante tante lingue come spesso succede con le espressioni idiomatiche la mia esperienza con toki, direi che non c'è abbastanza tempo per parlarne adesso però ne parlerò chiunque tu sia, chiunque tu sia, perché non mi ricordo chi sei ma mi spiace molto. E infine la parola salve, l'ho sentita molto sui sentieri di montagna. Sì, la parola salve è una parola... secondo me... perché si dice che è una parola informale. Secondo me è a metà strada tra ciao e buongiorno. È sicuramente più informale di buongiorno, ma io la vedo anche come più formale di ciao. Quindi direi ciao, amici, salve, così così, a metà strada, buongiorno eh, formale. Eh, Sì, è vero, nei sentieri di montagna si dice salve, ma si dice anche... Non so, si dice anche buongiorno, però è vero, non so se è una cosa che si fa ovunque, però qua in montagna, io abito in provincia di Torino, vicino alle montagne, quando uno va nei sentieri di montagna, un sentiero come Path, dove, diciamo, queste piccole stradine, sentieri, sentierini, dove si, si può camminare, fare delle gite in montagna, quando due persone si incontrano ci si saluta per qualche motivo che... non so. E questa è la etichetta evidentemente in montagna perché per strada io non saluto le persone. Sì, ce ne sono tante però non lo so. In montagna si fa così non è un problema per me, lo faccio. Saluto anche io e niente. Inoltre, chiunque tu sia, mi dici che hai scoperto Podcast Italiano alcune settimane fa e non hai ancora ascoltato tutti gli episodi. Ascolta di tutti, mi raccomando. Inoltre, hai appena, um, ho appena visto che hai già parlato di magari, ascolterò l'episodio stasera. Dimmi se l'hai ascoltato e se ti è piaciuto. In realtà, magari solo... ho parlato solo di un uso particolare di magari, che magari... però magari è una parola che so che confonde molti anche Manuel, altro ascoltatore del podcast mi ha detto che vorrebbe che ne parlassi dunque magari lo lo farò direi che questo è tutto per oggi grazie per l'ascolto e continuerò a rispondere domande nei prossimi episodi ciao